0: O marasmo do mercado financeiro não é justificado pelos dados econômicos. E talvez os analistas estejam finalmente descobrindo isso. Vamos entender do que se trata. A gente tem muito que de está Vocês nunca vão entender como funciona a economia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econo Olivia, o seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago e eu venho aqui... Todo santo dia compartilhar tudo que eu aprendi com os jogadores de Nobel através da leitura do noticiário brasileiro. Ou seja, eu uso as notícias como instrumento para compartilhar o meu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo. O objetivo aqui não é te convencer da minha opinião, e sim compartilhar tudo que eu sei para que você forme sua opinião por conta própria e, quem sabe, viva melhor nessa sociedade maluca que estamos vivendo. Afinal de contas, a gente está vivendo tempos muito difíceis de entendimento, então quanto mais informação a gente tem, melhor, né? Quer dizer, se a informação for boa, né? Se a informação for ruim, é melhor não ter. É melhor ficar sem saber de nada. Pois bem, minha gente. Eu comentei com vocês, venho comentando com vocês faz um tempo, que eu acho que o mercado financeiro está viajando na maionese com esse marasmo na bolsa, né? A bolsa de valores está com um volume muito baixo, ou seja, tem pouca gente operando. E aí não tá tendo nem alta nem baixa. Tá meio, tipo, no, na horizontal, andando de lado. Porque a gente vê o pessoal da Faria Lima ali, a galera do mercado financeiro, os coaches de finanças, tudo assim meio não sei se a economia brasileira vai bombar, ninguém quer se arriscar, ninguém quer ousar de falar assim, ah, a economia vai bombar, ou ah, a economia vai, vai desmoronar, ninguém quer ousar nada tá todo mundo esperando ali o Luiz Inácio tomar alguma decisão, o Haddad aprovar alguma coisa ali de PAC, de não sei o que o Geraldão chegar com alguma solução para aí eles começarem a mexer as coisas, tá todo mundo esperando alguma coisa, eu não tô no mercado ali fazendo coach de finanças sou uma economista que tenho autoridade na minha área, então o posso falar com tranquilidade. A economia brasileira tá indo muito bem e a gente tem indicadores muito fortes de que a economia... isso não tem nada a ver com um partido, tá? Isso tem a ver com circunstância, gente. Isso tem a ver com geopolítica, tem várias, várias coisas envolvidas. A gente falou um pouquinho dessas coisas ontem, quando eu falei sobre a inflação, o IPCA mais especificamente, que veio dentro do esperado. para quem não tem familiaridade, a inflação nada mais é do que a mensuração dos preços. Então, o IBGE vai lá e olha o preço de todas as coisas que o brasileiro geralmente consome. Então, vai lá, olha o preço do feijão, olha o preço da batata, olha o preço do sei lá, de, do que o brasileiro em média consome e ver se o preço dessas coisas está aumentando ou diminuindo. Se estiver aumentando, a gente chama de inflação. Se, a gente, se estiver diminuindo, a gente chama de deflação, diminuição dos preços. Pois bem, a gente viu que está tendo uma inflação, mas é uma, o resultado da inflação veio um pouquinho abaixo do que os economistas estavam prevendo em média, né, na mediana ali, mas é bem pouquinho mesmo. Então, a gente considera que estava tipo, dentro do esperado, tá? não veio diferente. Por que, que é importante você saber isso? Por que, que isso muda a sua vida? Porque quando você... Vamos voltar um passo para trás, né? O economista, eu, no caso, e várias outras outros pessoas, a gente trabalha para quê? Para ajudar a gente a entender o momento atual e prever o que vai acontecer no, no próximo momento, né? No futuro. Então, a gente analisa as informações que a gente tem hoje para chegar a alguma conclusão do que esperar do amanhã. E aí, quando sai esse tipo de dado, tipo inflação, PIB, etc., a gente vê se tá dentro do que a gente esperava ou fora. Por quê? Porque quando a gente prevê ali o futuro, a gente toma decisões, né? Se eu sou dona de uma empresa, eu eu decido se eu vou produzir mais, porque eu espero que o mercado vá aquecer e vai ter mais gente querendo comprar meu produto, então eu já vou aproveitar e já vou começar a produzir mais. Ou o mercado, ou eu decido contratar mais pessoas, porque vai ter uma demanda específica que eu não estou preparada ainda, então eu quero contratar alguém para me preparar para essa demanda que os economistas estão prevendo. E assim por diante. Você vai tomando suas decisões de investimento, tanto de investimento no mercado financeiro, né, de ações, títulos, investimentos de dinheiro, quanto de investimento da sua carreira, da sua empresa, seja lá o que Pois bem, aí. Você toma as suas decisões e caminha. Sei lá, você tem um filho que você quer colocar na escola particular. Aí você pensa assim, ah, vou colocar meu filho na escola. Mas será que no ano que vem eu vou ter dinheiro para pagar essa escola? Será que vou ter emprego? Aí você toma a sua decisão baseada no que você, nas informações que você tem hoje. E aí uma pessoa bem informada vê ali o que, que os economistas estão prevendo para basear melhor as, as decisões. E o que eu venho falando para vocês é que eu acho que de uns tempos para cá, claro, eu não vou generalizar falando que são todos economistas, mas tem muito economista que não está falando nada relevante. Tá cumprindo ali um papel. Já é um uma coisa que eu critico muito na macroeconomia, porque isso é um padrão na macroeconomia, tá? De economistas que não falam nada relevante. Claro que tem alguns, eu não posso generalizar, longe de mim tem alguns que são maravilhosos, super importantes, mas tem muito economista que fica esperando o outro tomar uma decisão pra ele falar também. Então, tipo, vem alguém e fala, ah, eu acho que vai aumentar a demanda de carne. Aí o cara fala, ah, eu também acho. Tem muito economista assim, sabe, que fica esperando o primeiro falar pra ir falar logo em seguida. Eu, como não tenho rabo preso, não tô presa a nenhum banco, nenhuma instituição, não tenho nenhum chefe aqui para me falar, olha você, tá fazendo isso, você quer? E eu falo com tranquilidade que todo mundo que escuta as minhas previsões sabem que eu erro muito pouco, eu praticamente, é, eu acho que eu nunca errei nenhuma previsão nesse sentido econômico aqui, desde que eu comecei esse tipo de trabalho. Eu tenho muito orgulho disso, que eu tenho uma sensibilidade econômica, além de eu ser tecnicamente treinada, né vocês já sabem disso, eu tenho uma sensibilidade, uma, uma intuição econômica que eu particularmente acho muito boa. Então, eu me sinto muito confortável de falar para vocês que a economia brasileira tá indo muito bem, Claro, podia estar indo melhor, sem sombra de dúvidas, tá? Não, não vamos entrar aqui no mérito político, de política pública, não, aqui a gente está falando, geralmente eu entro nesse mérito, não vou falar que eu não entro não, então não se muda, porque dessa vez eu não vou entrar, eu vou entrar no mérito técnico de desenvolvimento da economia, desenvolvimento não, crescimento da economia, porque não é nem desenvolvimento, é uma coisa mais de curto prazo, nesse momento a nossa economia está respondendo muito bem aos estímulos, a gente tem poucos estímulos, por isso que ela está respondendo muito bem. Se tivesse mais estímulo, talvez não estivesse respondendo tão bem. E a gente deveria ter mais estímulo, mas como eu falei, a gente não vai entrar nessa discussão nesse momento. A gente tem vários outros episódios para entrar nessa discussão. Aqui, eu quero só fazer uma análise da conjuntura para você tomar algumas decisões e depois falar a Olivia estava certa mais uma vez. Pois bem, tem gente que fala que eu sou arrogante quando eu falo essas coisas, mas gente, não existe outro jeito, sabe? Que, só um breve parênteses, quando você é mulher nessa área, quando eu tô falando com os ganhadores de Nobel, né, os, os pica da galáxia, eles me escutam, me elogiam e tá tudo certo. Agora, quando eu vou falar com o Leigo, com o seu José lá da internet, com o Enzo e o Lorenzo, né, que tem 12 anos, então nem no ensino médio quer me ensinar a economia, eu tenho que refrisar assim: olha, eu tenho validação, eu tenho currículo foda, e eu sei que eu tô certo. Porque eu falo coisas certas e eu acerto frequentemente. Então, eu preciso ficar reafirmando meu currículo. É um saco. Se é um saco pra você, imagina pra mim. É muito chato você ficar se, se bajulando. Não é legal. Não é uma situação confortável. Mas eu preciso fazer, infelizmente, até que o Enzo e o Lorenzo virem homens e parem de me encher o um saco. Pois bem, ou virem mulheres, sei lá, Enzo e Lourenço, pode ser o que vocês quiserem, tá? Não tô nem aí. Realmente não me interessa. Não tô zero preocupado. Pois bem, o que, que a gente tá falando aqui? Ah, tá. Eu tenho toda essa conjuntura, tá? Pra falar pra vocês o seguinte: saiu o índice lá da e aí, os economistas, alguns economistas, estão revisitando a análise deles sobre a economia. E eu venho falando há algum tempo que a economia brasileira está indo muito bem. Recebi muito hate, principalmente das pessoas que entendem isso como um elogio ao Lula. Quando não é, é uma análise de dados, tá? Os dados da economia estão indicando que a nossa economia está respondendo bem. Não bem no sentido de que a economia está bombando, nossa senhora, a gente está decolando. Mas bem no sentido de que a expectativa do mercado e das pessoas está abaixo da realidade. A expectativa das pessoas, você vê, o volume de operações da bolsa de valores está baixo. O pessoal não está apostando muito. Bolsa de valores, quando tem poucas compras e vendas, que é o que está acontecendo nos últimos tempos, e anda lá, não, vai caminhando de lado, não tem grandes altas nem grandes baixas, significa o quê? Que a galera não está tomando risco. E a galera não está tomando risco porque não está meio perdido. É Basicamente é isso. Basicamente é isso, mercado financeiro que tem muita gente boa, obviamente, mas tem muita gente idiota, a gente sabe disso, a gente vê na internet os coaches de finanças, tem muito coach de finanças, que é uma bosta, que não sabe o que tá falando. Quer que eu fale nome? Vocês querem que eu fale nome? Vocês já sabem de que, que eu tô falando. Você pode saber, né? Tô falando da Bozena, tô falando do amigo da Bozena, né? Enfim, tô falando desses caras. Bozena, enfim, vai me processar se eu falar de novo. Eu vou ganhar de novo, Bozena. Você vai ter que me pagar mais dinheiro ainda. Enfim. O que, que eu tava falando? Tá falando do. Enfim, esses, esses coaches que foram falando, ah, terror ouro, o Brasil vai virar Venezuela, eles não olham para dados. E também tem os petistas, né, que acho que o mundo tá, tipo, o Brasil virou a Suécia já. Não é verdade, não é assim. A única coisa que eu quero que você entenda é que a economia tá indo melhor do que o pessoal do mercado financeiro e os economistas no geral, que tem voz no mercado, estão propagando. É isso que eu tô querendo que você entenda. E eles estão começando a perce perceber. E vocês vão começar a ver no noticiário, as pessoas falando sobre isso, e aí eu vou te falar, olha, eu te avisei. Eu tô te avisando isso acho que desde abril, desde março acho, falando isso faz muito tempo. É o seguinte, o índice de inflação veio ali dentro do esperado, conforme a gente conversou. E aí, como eu falei, né, ontem eu dei o exemplo da, do preço da carne. Eu falei, olha, o preço da carne tá mais baixo e tal, por causa da demanda interna, etc e tal. Tem outras coisas que estão com preço um pouco abaixo. Se não fosse, tipo, energia, gasolina, essas coisas, a inflação estaria menor ainda, ou é, talvez estável, ou talvez até deflacionária. E um desses setores que os economistas não estavam prevendo que estivesse com a inflação mais baixa é o setor de serviços. E aí, o que isso significa? De uma maneira assim prática para quem é leigo entender. Significa o seguinte, os economistas fazem uma projeção. Olha, nesse momento a economia tem capacidade de oferecer esse, essa quantidade de serviços. E o preço desses serviços, o preço acaba sendo um termômetro. né? O preço desses serviços tende a ser isso daqui, baseado nesses parâmetros. Beleza. O preço do setor de serviços veio abaixo do que se esperava. O que isso pode significar é o seguinte, é bem, acompanha aqui que é um pensamento complexo, mas que vai te ajudar muito a entender a situação que a gente está vivendo. Os economistas, enfim, a gente sabe por dados a nossa capacidade de produção de serviços. E de outras coisas também a gente sabe porque a gente tem dados. A gente sabe quanto que a gente consegue produzir. Os preços são um bom termômetro para a gente saber se os serviços estão sendo muito utilizados ou pouco utilizados. Quando a gente tem um preço abaixo, significa que provavelmente a gente tem capacidade de oferecer mais serviços do que o que a gente está de fato consumindo. Ou seja, tem mais oferta do que demanda. E isso faz com que os preços diminuam. Isso, em um cenário inflacionário, mesmo que seja uma inflação dentro do esperado, pode significar que a nossa economia, na verdade, tem condição de aquecer, de subir, de produzir mais, de ter um crescimento maior do que o que os economistas estão prevendo sem gerar inflação. Quem defende mais essa tese é o presidente do Banco Central, Campos Neto. Ele fala assim, olha, a capacidade, o que, que acontece? Crescimento na economia, crescimento de PIB, crescimento de emprego tal, geralmente gera inflação. Isso é natural, isso é esperado. tá? Porque tem mais aquecimento, tem aumento da inflação. Só que dá para a gente ter crescimento se a gente estiver muito abaixo da nossa capacidade, que foi o que a gente passou por muitos e muitos anos. E quem me acompanha há muito tempo, sabe que eu venho falando isso faz muito tempo, eu fico orgulhosa de ver isso se concretizando, a gente está há algum tempo com, usando, né? explorando a nossa capacidade de economia muito menor do que o que a gente realmente é, tem potencial de ser, é como se você fosse uma Ferrari que tem capacidade de andar, sei lá, 200 km por hora, mas você está andando a 60, você consegue acelerar e você consegue acelerar rápido, se você quiser, sem ter grandes prejuízos, entendeu? aí também você pode continuar do jeito que você está. E não vai ter grandes prejuízos também, mas você pode acelerar. É mais ou menos isso. A gente consegue acelerar sem ter que gastar muita gasolina, entendeu? De gastando ali dentro do... Eu não manjo muito de carro. Talvez esse meu exemplo tenha sido uma bosta. Mas, enfim, a ideia é essa, assim. Geralmente, para você chegar a 200, se você tivesse um Uno ou um carro mais fraco, né? De potência. Quando você vai acelerar lá, chegar nos 200, para você chegar nos 200, provavelmente você vai gastar muita gasolina, né? Você vai precisar de muito combustível. Você vai usar muita força do carro para ele atingir esse ponto, que provavelmente vai ser o ponto máximo. E para ele vai ser super desgastante... Chegar nesse 200 km por hora vai ser super demandante para um carro um pouco mais fraco. Agora, se você é um carro mais forte, né? Se você é um carro que tem uma vários cavalos aí, várias potências, você transita do 60 para o 200 mais rápido. e Acredito eu, não, não sei, talvez eu esteja falando merda, porque eu não, realmente não manjo de mecânica de carro, mas acredito que eu que gastando menos gasolina do que, ou menos esforço do que um carro mais fraco gastaria. E quando você chega nesse 200 por hora, você consegue se manter nessa velocidade nesse carro mais potente fazer grandes esforços, como seria num carro um pouco mais fraco, entendeu? É como se a gente fosse a Ferrari andando numa velocidade de um Uno. A gente tem potencial de estar tá mais forte, não porque a gente tem grandes vitórias de política pública, longe disso, pela, pelo potencial natural da nossa economia. E eu já vou explicar por que, que a gente tem esse potencial natural, mas antes eu quero que você entenda que os economistas no geral, os analistas, né, o pessoal do mercado financeiro também, tá achando que a gente é um Uno e que a gente continua na capacidade de de uno, e que a gente precisa de um PAC da vida que nem o Luiz Inácio e o Haddad vivem falando, ou então é, precisa de um estímulo tipo redução do, de, de imposto para carro, zero, né que nem o Geraldão e o, e o Luiz Inácio ficam propagando, né? Luiz Inácio quer diminuir imposto de linha branca, quer reduzir imposto para estimular ali o crédito, mas a gente já tá um pouco mais evoluído na nossa economia, a gente não precisa desse tipo de estímulo porque a gente tem capacidade, é só a gente saber usar a nossa capacidade, não adianta nada. Você tem uma Ferrari se você não sabe passar de marcha. Porque acredito eu que Ferrari não deve ser automático. Mas não sei, vai. Só para manter a minha analogia. <risos> você vai ficar lá andando na terceira marcha e você não sabe passar para quarta marcha, então você vai ficar ali na terceira marcha tipo fazendo esses estímulos toscos que nem eu dei exemplo agora. Tipo, redução de imposto para geladeira, redução de imposto para carro, PAC. Esse tipo de estímulo que faz você passar para quarta marcha mas se mantém na mesma velocidade. Você não vai acelerar o seu crescimento, você não vai acelerar o seu carro, você vai se manter ali na mesma velocidade, você só vai estar numa marcha que talvez consuma menos gasolina, vai. Nossa, que analogia doida, né? Nem sei se eu tô falando coisa certa em relação a carro. Talvez eu esteja ensinando tudo errado, porque eu não sei se eu tenho direito de mecânica de carro. Mas eu entendo um pouco de física. E na aula de física a gente aprende um pouco sobre carro, então acho que eu entendi. Enfim, vocês entenderam, né? Na minha opinião, a gente tem uma capacidade econômica maior do que, o que os economistas acreditam que seja. E os dados nos mostram que a gente, de fato, consegue chegar nessa capacidade. A nossa economia tá indo bem. Tem poucos indícios de, de que a economia vá mal nesse momento. Só que a galera tá com medo de arriscar, porque quer esperar... Alguém chegar lá primeiro e falar, olha, tava acontecendo isso, aí vai todo mundo seguir a manada. Se alguém chegar com coragem de falar. Né? Aí, o que, que acontece? Por que, que eu acho que a gente tá com uma capacidade? Por que, que eu acho que a gente saiu... Não que a gente seja uma Ferrari, tá, gente? É porque eu realmente não manjo muito de carro, então me faltam referências. Vocês viram que eu falei de Ferrari Uno, nem sei se o Uno ainda existe. É que eu realmente não manjo de carro, mas entre um carro, um Fiat Mobi, nem sei se é Mobi ou Mobi ou Mob, e um Jeep, pronto. A gente já é um jeep. A gente é um jeep renegade. Renegade é mais barato, né? A gente é um jeep renegade. Que não é, não é ruim, mas também não é mais top. Entendeu? A gente tá ali. Nossa, eu espero tanto que eu esteja falando a coisa certa. A gente é um jeep renegade. Renegade. Sei lá. <risos> Como é que fala isso? Por que, que eu acho que a gente saiu de Fiat Mobi para Jeep Renegade? Porque a gente passou por algumas reformas, graças principalmente a Michel Temer. A gente fez reforma previdenciária, a gente fez reforma trabalhista. A gente está fazendo algumas outras reformas, como, por exemplo, o marco da, do saneamento. A gente está fazendo algumas coisas que já estão surtindo efeito na nossa economia. E isso aumenta, de fato, a capacidade. Reformas têm potencial, de fato, de transformar a nossa economia. A gente não está bombando. Eu não quero que ninguém entenda. assim Nossa, a Olivia está falando que a economia brasileira chegou no seu destino. Não. Não, a gente ainda tem muito para evoluir, mas a gente conseguiu evoluir um pouquinho. A verdade é que a gente vem evoluindo, além dos passos, a gente poderia estar evoluindo num passo muito mais acelerado se a gente direcionasse para políticas públicas, mas a gente perde tempo fazendo o quê? Fazendo é, inguição ali de redução de IPI para geladeira, redução de IPI para carro e PAC, que são coisas tipo um, fogo de palha, sabe? Dá, uma, dá um gás ali para você mudar para quarta marcha, mas não transforma o seu carro num carro melhor você faz as reformas, você transforma o seu carro num carro melhor. Agora, se você tiver a mentalidade... Nossa senhora, gente, eu tô viajando aqui. Se você tiver a mentalidade de que você é um carro menor, você vai ficar fazendo os esforços de carro menor. Só que se você é um carro melhor, você é um carro mais potente, você já, já passou, você já fez a transição, você já é um carro mais potente, você pode ali passar pra quinta marcha e meter o pau. Mas você acredita que você não, não é. Então, você fica lá na quarta marcha fazendo aqueles esforços toscos quando você já tá numa fase de fazer esforços maiores, esforços que vão trazer mais resultado e mais condizentes com o seu tamanho. Então, basicamente, tudo isso é para dizer para vocês o quê? Que os economistas estavam, eles estão errando na previsão, eles erraram na previsão do PIB e erraram um pouquinho marginalmente na previsão do IPCA. Por que, que eles erraram? Porque eles estão achando que a economia está pior do que ela realmente está. Eles erraram os lado do trabalho. Eles acham que a nossa taxa natural de desemprego, a taxa natural de desemprego, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas enfim, é a taxa esperada ali de desemprego saudável, entre muitas aspas, da economia. Eles acham que a taxa natural de desemprego do Brasil, nesse momento, é tipo 8,5. E o desemprego está se mantendo firme ali no 7. Ou seja, a gente está com uma capacidade de empregabilidade, de produção maior do que o que os economistas preveem. Vamos lembrar que quando os economistas preveem a taxa de desemprego, eles já consideram desalento, já consideram as pessoas que desistiram de entrar no mercado de trabalho. Então, assim, a gente está falando de comparar bananas com bananas, tá? Não é, não é uma discussão. Então, o resumo que eu quero passar para vocês é isso, sim, a gente está com uma capacidade de crescimento, a gente está com uma capacidade de exploração na nossa economia maior, a gente não está explorando porque a gente não sabe explorar, porque a gente tem uma mentalidade muito tosca, a esquerda principalmente tem uma mentalidade muito tosca sobre desenvolvimento econômico, e eu e alguns outros economistas que são considerados liberais malvadões, a gente tem acertado sobre o quão bem, entre aspas, na economia brasileira está indo. Eu não canso de elogiar o Campos Neto, acho que ele tem um papel muito importante nisso, a taxa de juros que o Luiz Inácio mete o pau, por exemplo, foi muito importante para a gente ajustar, recalibrar a nossa economia. Agora cabe o quê? Cabe a econômicos e principalmente aos fazedores de política, no caso Fernando Haddad e Geraldão, e também um pouquinho da, da moça lá, Simone Tebet, é, de fazerem políticas condizentes com o Jeep Renegade e não com o Fiat Mobi. Eu espero que eu tenha usado referências justas e úteis, tá bom? Então tá bom. Olha só, gente, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Esse negócio que eu falo para vocês de entender o, onde a gente está e saber prever onde a gente vai estar para tomar decisões melhores hoje e acertar no futuro, é fundamental. Vocês me pedem muito isso, mas principalmente quem investe, me pedem muito. Olivia, fala aí das suas previsões de mercado. Eu criei o Olifantos, o Olifãs tem esse objetivo, eu compartilho dados objetivos para você tomar sua decisão. Então, o que eu faço? Olha, a previsão é essa. A melhor decisão para essa previsão é... A melhor decisão, segundo os analistas, para essa previsão é essa daqui. Aí você toma sua decisão. Você quer seguir os analistas, quer seguir a previsão ou você quer seguir o coach de finanças? Quer seguir o coach de finanças? Então tá bom. Mas se você quiser seguir os analistas, o elefante tá lá com a informação mastigadinha te dizendo exatamente onde investir. As melhores é um ranking assim do que é mais recomendado pro menos recomendado. Você sabe exatamente o que fazer, é muito prático e essa é a finalidade do OnlyFans que você consiga direcionar sem perder tempo, sabe? Tem gente que perde muito tempo analisando empresa e tal, não, eu não tenho tempo pra isso eu tenho tempo pra tomar decisão rápido pra eu tomar decisão rápido eu preciso de fatores e como vocês já sabem, eu consigo né eu tenho um, um, uma, exper uma expertise econômica que me dá uma sensibilidade boa para saber selecionar as informações que me facilitam tomada de decisão e eu friso, eu não erro eu não errei, desde que eu comecei esse trabalho como influenciadora eu não errei nenhuma informação econômica que eu passei pra vocês até agora, tá bom? Previsão, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito difícil errar. Claro que eu erro, né? todo mundo erra, mas minha taxa de êxito é muito alta. Até agora, pelo menos online, é 100%. <risos> É, bom, é isso que eu queria falar pra vocês. Muito obrigada. Ou se você quiser entrar pro Clube Econolívia, que é o clube dos apoiadores, né? Das pessoas que dão dinheiro em troca. Participam de um grupo exclusivo comigo. É, que a gente troca umas ideias. Vou mostrar os livros que eu comprei hoje. Comprei uns livros muito legais, mas vou mostrar só pra quem tá no Clube Econolívia. Pra você entrar é econolívia.com.br. Pra você entrar pro Olifans também, que é esse, esse negócio de recomendações de investimento que eu faço, que é bem fácil, bem mastigadinho direto ao ponto. Também é no econolívia.com.br, tá bom? Então tá bom, gente. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo, até amanhã.